0: Радио Комсомольская. Правда, Благовещенск. И 106 ФМ. Категория 12. Здравствуйте, уважаемые Благовещенские радиослушатели, и не только Благовещенские, но и гости нашего города, если таковые имеются. А в, в эфире радио «Комсомольская правда» Благоещенск, 106 FM. У нас прямой эфир, и напоминаю, его телефоны 201974. Это телефон, по которому можете позвонить. У нас, и также у нас есть WhatsApp 8-968-246-25-97. А в студии Анатолий Левской. И во второй части сегодняшнего нашего эфира мы говорим о космосе, о молодежи. Рвется ли она в космос, хочет ли она полететь, хочет ли она строить ракеты – мечтает ли в молодежь о космосе и у нас в гостях замечательный человек можно даже сказать, будущее нашей на, нашего ракетостроения, космонавтики Светлана Давиденко, студентка третьего курса Амурского государственного университета по специальности проектирования, производства, эксплуатации ракет и ракетно-космических комплексов. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! А вот очень приятно с вами познакомиться, ну, мы с, с вами уже общались некоторое время назад, и вот... Сейчас с вами есть возможность пообщаться и у наших слушателей. А давайте начнем вот с этого. В... Как вы вообще пришли вот в космическую отрасль? Потому что это все-таки это сложно, это тем более инженерная специальность, она не каждому дается. Как вас угораздило вот так вот отправиться?
1: Это было несколько спонтанно. Я сдавала физику, математику профильную и русский язык. И выбор стоял очень большой, потому что технических специальностей много, именно с этими предметами. И я узнала, что в МГУ есть такая специальность космическая. Mm -hmm. Сразу скажу, что я не рассчитывала однозначно туда поступать, но меня всегда привлекал космос. Абсолютно всегда. Обожала смотреть на звезды, когда лежишь на земле, уезжаешь в какие-нибудь поездки, смотришь на эти миллиарды, миллионы звезд, звезды. То есть это всегда меня привлекало. Я подумала, а почему бы нет? Это приблизит меня к тому, что я люблю. Ну вот подала документы прошла была в э, черте лучших <laughs> так что
0: вот даже так да ну, вот как замечательно вот насколько я знаю вам еще учиться два с половиной года mm -hmm. да еще получается ну вы уже как-то вот как-то уже работаете на космической тематике я знаю что вот сейчас у вас э, две курсовые работы вам предстоят но ну, вот с космической тематикой уже приходилось сталкиваться в учебе
1: конечно у нас есть э, Предметы а уже направлены непосредственно на то, чем будем заниматься в будущем. Например, баллистика. Это как мы проходим сейчас различные орбиты и как перестраиваться с одной орбиты на другую. Потом теория основ космических аппаратов. Мы проходим различные космические аппараты, которые летают к планетам нашей Солнечной системы и за ее пределами. Также у нас проходит практика на Космодроме Восточной. Вот, э, прошлым летом мы ездили туда, э, уже непосредственно э, разговаривали с людьми, которые там работают, узнавали больше <laughs> о том, э, что нам предстоит сделать. Э, то есть практика по этой теме у нас есть, но сейчас она не такая обширная. Сейчас у нас все равно теория э, больше, потому что сейчас только третий курс. А четвертый пятый, преддипломная практика, вот уже будет специализация полнейшая, направленная mm -hmm. на космос.
0: То есть там уже будете вот, и заниматься именно космической да. темой.
1: вот дипломные работы – это будет проектирование космического аппарата полностью, простраивание его траектории, как раз воспользоваться баллистикой, которую мы сейчас проходим, mm -hmm. и простраивание траектории до какой-либо планеты. То есть это очень-очень
0: тяжелая То работа. То есть вам нужно будет в качестве дипломной работы разработать, считать, ну, космический зонд практически, ну, да, межпланетный да. космический зонд интересно. вот Есть какая-то надежда на то, чтобы ну, вот, вот эта дипломная работа полетит, скажу?
1: Да, конечно. То есть это все должно работать, потому что приемная, ну, неприемная комиссия, которая будет сидеть и оценивать, э, будет состоять из очень важных и умных людей, которые, если она не полетит, отвергнут вашу дипломную работу, скажем так.
0: То есть это будет абсолютно работоспособный, да. абсолютно реальный аппарат. Да. Вот, значит, замечательно, как вот вот, вот действительно у нас студенты будут заниматься в, в изготовлением, расчетами вот этих космических аппаратов, которые будут летать. Вот, я вот человек, который вырос в 90-е, я о таком практически и мечтать-то не мог, потому что, что когда-нибудь такое будет? В какое замечательное время живем мы с вами, товарищи. Я напоминаю телефон прямого Эфира 2019-74 и номер WhatsApp 868 246 25 97. А, уважаемые слушатели, вот скажите, а вы мечтали когда-нибудь полететь в космос? Или, может быть, мечтаете до сих пор? И, может быть, собираетесь даже лететь? Вот нам очень важно ваше мнение, и мы его ждем у нас в эфире. Мы возвращаемся к нашей гости. А, скажите, а, вот хочется вот и все-таки, наверное, как-то углубиться, наверное, во впечатление. Вообще вот учеба, она вот... Э скажем так, оправдывают вот свои надежды.
1: Да. Я, когда шла поступать, я понимала, что будет очень тяжело. Никогда не считала себя технарем, скажем так, но посредствия учебы дала мне понимание, что так и есть. Сложно. Очень сложно учиться. Очень большая нагрузка, потому что программу двухлетнюю иногда впихивают в один курс, то есть, или даже один семестр, но, несмотря на это, очень интересно. То есть абсолютно каждый предмет что-то новое вносит, и ты понимаешь целостную картину вообще происходящего. Понимаешь, к чему тебя это ведет. И вот это вот, не знаю, собранность, это насыщенность. Это очень здорово, мне mm. безумно нравится.
0: Ну сейчас новости совершенно по-другому, да, смотрите вот Да, да, вот. да. То есть там уже профессиональный взгляд есть такое. ну Вот
1: последний раз ракета упала союз 21 1 б а, То есть ты пытаешься посмотреть, почему так произошло, как. То есть вот обоснование точное, там верное. Может ли так произойти или нет, или может где-то что-то поднабрали? Mm -hmm. Ну вот всегда да с профессиональной точки зрения своей рассматриваю такие случаи.
0: Ну, Что-то такое замечаете? Что ты за...
1: Ну, на данный момент нет. Вот прям каких-то ни складушек не было. А
0: вообще вот на что обращаете внимание, когда вот смотрите опять же те же вот сюжеты о запусках и космонавтов?
1: Обращаю внимание на текст, который воспроизводит диктор, потому что, ну да, иногда бывают неточности. Но их может допустить любой человек. Вот, э, оговорки, например, о том, что одноступенчатая ракета полетела вместо двухступенчатой. Ну, обычно это ну, не очень важно, и скорее это человеческий фактор, ну, ошибка, то есть не технический.
0: А не бывает такого, что вот вы смотрите, там, допустим, на запуск какого-то аппарата и думаете, вот, вот я бы сделал не так вот я бы вот там допустим вот это вот переставила бы сюда вот это вот сюда а ну... здесь вот немножечко по-другому? Вот, вот
1: Ну, настолько нет, конечно, потому что внутреннее устройство нам же не показывают по телевизору, просто так в основном э, общую информацию для обывателей, скажем так, поэтому так нет. Угу. Ну,
0: а с компоновкой самой ракеты там уже, наверное, сложно уже что-то новое придумать, да, в принципе? Да,
1: ну мы уже вот с 60-х годов, как у нас Королёв проектировал ракеты, сейчас
0: Семёрка, это самое. Да,
1: летаем все на Союзах, как бы нового пока ничего нет. Скоро будет ангара у нас запускаться, в 2022 году, кажется, планируют построить э, пуск для Ангары. Ну, посмотрим. Mm
0: -hmm. так, а у нас остается 3 минуты до перерыва. И э, немножечко так разбавить ситуацию. Э, есть такой забавный факт, что когда э, Юрий Гагарин готовился к своему полету историческому, собственно, к чему мы все это ведем, потому что 12 апреля у нас, как известно, был праздник, День космонавтики и авиации в честь первого полета единственного Юрия Гагарина, к сожалению, он не смог больше полететь 12... Интересный факт, то, что 12 апреля 61 -го года э, Там произошла небольшая заминка на старте И не закрывался люк Была нарушена герметичность И э, Гагарин попросил Включить ему песню «Ландыши» Которая была очень популярна в, в те годы она была в 50, написана в 1958 году, ну, три года спустя, но все еще была известна. Ну вот что интересно, то есть эту песню в отряд первых космонавтов принес Павел Поповичка. Один, тоже один из первых космонавтов И он сочинил дополнительный куплет к этой песне Ты сегодня мне принес Не букеты залых роз А бутылочку столичную Заберемся в камыши, надеремся от души И зачем нам эти ландыши Вот на самом деле И вот когда возникла вот эта вот заминка И Гагарин попросил включить его музыку Собственно, Попович спросил, Юра, хочешь ландыши, что вызвало бурный смех, собственно, потому что все знали уже контекст из вот этой песни про, про это дополнение, которое исполнил Попович Ну а мы, собственно, можем послушать не в исполнении Поповича, но в оригинальном исполнении, в исполнении Нимы Дорда, запись 1958 -го года
2: Букет из пышных роз, не тюльпаны и не лилии. Протянул мне ровко ты, очень скромные цветы, но они такие милые.
0: комсомольская правда благовещенск 100 и 6 фм плюс. 12+. 12.47 на наших студийных часах в эфире Радио «Консомольская Правда 106 ФМ из оранжевой нашей позитивной студии мы сегодня разговариваем о космосе. Меня зовут Анатолий Левской, и в гостях у нас Светлана Давиденко, студентка третьего курса, будущий инженер, будущий проектировщик ракеты ракетно космических комплексов. Наша надежда и оплот нашей будущей космонавтики Вот мы уже поговорили с ней об учебе Поговорили о знаменитой Королевской семерке Которую отправила в космос Юрия Гагарина, первого человека 12 апреля 1961 -го года И вот собственно к, этому, к этой дате, к этому празднику и посвящен наш эфир сегодняшний Да а мы с вами поговорили немножечко о том, как вы, как вы смотрите новости теперь. Вот, и о том, что вам предстоит проектировать космический аппарат в качестве дипломной работы. А есть ли уже какие-то наметки, вот, куда он полетит, во-первых, какой планете? То есть, потому что есть, допустим, на внутренней орбите, ну, это те, которые ближе к Солнцу, есть те, которые на внешне, это от Земли и дальше... И там вот есть Есть же все-таки разница в построении орбит, орбит вот, В одну и в другую сторону вот, Есть ли уже какие-то наметки Куда полетит ваш аппарат И что это будет вообще То есть,
1: ну, меня... На что он будет похож Меня интересует Марс Как и многих людей Мы ищем там воду, мы ищем там жизнь И скорее всего мой космический аппарат Полетит именно к Марсу Не факт, что это будет какой-то Марсоход, ровер может быть, это будет спутник, который будет сканировать его поверхность, изучать. Сейчас точных наметок нет. Но вот меня интересует наша красная планета.
0: Mm -hmm. Полетите, скорее всего, туда, да? Mm
1: -hmm, да.
0: Mm -hmm. вот, насколько я знаю, к Марсу все-таки легче лететь, да, там, из-за каких-то... Из-за того, что он ближе к Солнцу, насколько я знаю. Mm -hmm.
1: Да, можно... Простроить орбиту и к тому же к ней лететь ближе. Просто у нас сейчас нет, к сожалению, таких изобретений, чтобы полететь к дальним планетам Солнечной системы за короткое время, чтобы еще успеть там изучить это все. Так что Марс это лучший, логичный да, лучший выбор.
0: А вообще, вот, для, ну, вот из тех проектов, которые сейчас осуществляются, ну или будут осуществляться в ближайшем будущем, вот для вас какое самое интересное?
1: Меня привлекает проект построения лунной космической базы. Это совместный проект, насколько я знаю, США, России, по-моему, там Европа еще задействована. Я считаю, что это продуктивно, потому что... Не помню, что и точно они собираются строить но Луне, какие устройства там устанавливать, но это развитие в любом случае. Мне нравится то, что сейчас люди, немножко отойдя от космоса, вот заканчивая там 70-ми, да, годами 90-ми, возвращаются к нему. Да, у нас не такое большое финансирование, что в нашей стране, что в других странах, но то, что людей начинает интересовать космос, это здорово. И вот лунные программы, изучение нашей Солнечной системы, а также поиск других экзопланет в близлежащей области, это очень здорово. Мне, я в восторге от того, что сейчас молодежь э, интересуется этим, потому mm -hmm. что вот новые витки какой-то появляются. А
0: вот среди, среди ваших однокурсников, ну, может, там те, кто учится старше или младше, есть вот те, кто готовится именно полететь?
1: Ну, таких я не знаю, честно. Mm -hmm. Там нужна очень большая физподготовка. Мозги есть, а возможно, тело подведет. Но среди моих знакомых нет людей, которые прям э, хотят стать космонавтами. Ну или могли бы стать космонавтами. Я думаю, желание стать космонавтом есть у всех маленькое такое внутри.
0: А у вас есть?
1: У меня, конечно, есть. Ну, космос, это, это моя любовь. Как я уже говорила, звезды, вся вот эта вселенная, это вот эти масштабы. Кто не мечтает увидеть нашу планету с орбиты? Ну, я не знаю таких людей,
0: честно. А вообще вот возвращаясь к космонавтике, вот современно, вот интересно, что у нас сейчас поменялся подход. То есть в, в, в годы, допустим, того же Гагарина, в годы Терешковы, Это был такой вот. Как бы сказать, это были люди такие герои, вот одни на тысячу. Сейчас к космосу подход уже более такой прагматичный. То есть туда летят не просто полететь, а летят зачем-то, то есть там за какой-то работой, за то есть за, за какими-то вещами. Вот вам ближе какой все-таки подход? Прагматичный вот именно, что туда летят работать, или вот героически, что туда летят, покорять, там, преодолевать себя, бороздить большой театр и вот?
1: Ну, конечно, мне ближе прагматичный подход, потому что. Это развитие, развитие науки, там биологии, не знаю чего-то еще. Но есть у этого минус. Не знаю малое количество человек может сказать по фамилиям или там фамилиям и именам, кто именно у нас сейчас находится на орбите. Если честно, я всех не назову тоже, хотя я интересуюсь этой темой. Ну то есть мы как бы обычные люди немножко отдаляемся от этого. То есть раньше это было что-то масштабное, все об этом знали, все этим восхищались. А сейчас это стало что-то ну, обыденное. Хотя это, ну, вот это не совсем не обыденное. Ну да,
0: вот да. Этой вот, самой. Но
1: я все равно за прагматику.
0: Да, Вот. Ну вот да, мы опять же сказали о том, что, собственно, не все могут полететь. А вот.. Если, если бы вы все-таки отправили в космос, вот, что, ну, да, посмотреть сверху на планету, что еще бы вы хотели увидеть вот, больше всего?
1: Я бы хотела попробовать космическую еду. Вы же знаете то, что она сейчас предоставляется не в тюбиках, а в специальных пакетах. Вот это я бы хотела попробовать, но ну, это так. А вообще, мне интересно, как они проводят исследования непосредственно без гравитации. Это, полетать по этому ну, космическому аппарату, по МКС. Это очень интересно. <связать> а, то есть я никогда такого не ощущала. Я не прыгала, не прыгала с парашютом. То есть вот этого ощущения полета настоящего у меня не было. И поэтому это безумно интересно.
0: Может стоить начать? <связать> Попробовать <прыгнуть>? Может быть. <связать> то есть он уже, в принципе, сейчас достаточно доступен. Ну да. да. А еще бы мы хотели немножечко затронуть тех, кто у нас э, начинает изучать собственно космос и готовится к космической жизни еще практически со школьной скамьи. У нас э, существуют профильные школьные классы, где учатся дети, которые специально пошли. И вот одна из э, школьниц, ученица 10 класса 16 школы Яна Ковалева рассказала нам, что ее собственно привело в, в аэрокосмический класс.
2: О, это было абсолютно мое желание, мой выбор. Знаете, я даже переехала в Благовещенск для того, чтобы учиться именно в профильном аэрокосмическом классе. Это очень круто, учиться именно в профильном классе перед вузом, потому что это близко к той профессии и специальности, которая мне интересна. Я думаю, что я бы хотела работать в космонавтике в будущем, поэтому я и пошла в аэрокосмический класс. В девятом классе я решила сдавать физику, но физика связана с астрономией и с космонавтикой, поэтому мне это стало интересно. Я хочу стать крутым инженером и делать ракеты. Моя учительница физики, она наставник в Кванториуме. Я хожу на занятия в Кванториум, и мы собираем ракеты. Но я знаю, что я не могу быть космонавтом, ну, потому что у космонавта должно быть потрясающее здоровье, но это не мое. Но я бы очень хотела полететь в космос. Я знаю, что сейчас Илон Маск работает над космическим туризмом, и, например, полета к Луне уже становится реальностью. Я думаю, что я очень-очень бы хотела стать к Луне в будущем».
0: Вот, собственно, вот вся надежда на развитие космического туризма. То есть для людей, которые, вот, к сожалению, не отличаются за одной физи физической подготовкой, вот, типа меня. Одна надежда на развитие туризма. Очень, я очень, конечно, хотелось бы все-таки застать то время, когда полет на орбиту будет чем-то... Да чем-то чем таким обыденным вроде как полета на самолете то есть не каждый день но все-таки хотя бы раз в жизни можно будет позволить да, у нас практически осталось совсем чуть-чуть времени и наверное последний вопрос чего бы вы хотели вот добиться вот есть какая-то вот сверхцель вот какая-то вот такая вот в вашей работе
1: да она наверное есть я хочу продвижения Всегда, начиная со школы, я стремилась к чему-то большему. И выбранная мной специальность ведет меня именно к стремлению, к прогрессу. Я не хочу сидеть на месте, хочу развиваться, куда бы я ни пошла. Конструкторское бюро, космодром «Восточный», может быть, какое-то другое место – я хочу добиваться новых высот. Все больше и больше с каждым разом. Возможно, распроектировать полностью новую ракету, ракетоноситель, вывести ее на орбиту, доказать всем, что я могу. Стремление к большему. Вот моя цель.
0: Все, спасибо большое. У нас в гостях была Светлана Дырыденко, студентка третьего курса Амурского го госуниверситета по специальности проектирования, производства и эксплуатации ракеты ракетно-космических комплексов. Меня зовут Анатолий Левской, и напоследок знаменитая песня Владимира Торошина в исполнении Владимира Трошина. Я верю, друзья. Да, давайте, давайте. И штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка ребята, закурим перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Радио Комсомольская, Правда Благовещенск 106 ФМ. Категория 12 плюс.